1: vom 26.01.2024 Episode 73 wieder mit den altgediegenen Nasen Chefredakteur Sebastian Kessler und
2: jetzt fühle ich mich alt. Katrin Riedel aus der Mettlheimer Redaktion mit jugendlicher Energie am Start. Ich finde auch, also es ist schon ein hartes Rennen natürlich, aber wir haben schon die bessere Einleitungsmusik, oder? Also ich bin ein bisschen neidisch auf die aus dem neuen Podcast, aber unsere ist schon ziemlich cool.
1: Ich möchte nicht vergleichen. weil beide, beide sind super.
2: Beide sind super. Beide sind ein tolles Angebot für alle Metal-Fans. Solche, die Zeit wollen, solche, die im Hier und Jetzt leben. Für alle Metal-Heads ist was dabei.
1: Genau, aber heute gucken wir wieder... In die aktuelle Entwicklung der Metal-Szene mit einem News-Update, mit den wichtigsten Album-Releases dieser Tage und mit einem Gesprächsgast.
2: Zwei Gesprächsgäste. Und zwar haben wir Britta Goertz und Lukas Kerk von der Melodic Death Metal Band Heeraz. Das hört ihr später.
1: Genau, denn los geht es traditionell mit... Back in Black, das Metal-Update. Und wir wagen da einen weiten Blick in eine hoffentlich prunkvolle Zukunft. Und zwar leider kein neues Slayer-Album, aber...
2: Warte, prunkvoll wegen King oder wie war da jetzt... Prunkvoll
1: die wegen King und wegen Slayer und überhaupt. Slayer! Also die Erwartungen an das erste Soloalbum von Carrie King sind groß und sie werden, je länger er sich Zeit lässt, größer und größer, zumal er jetzt schon angefangen hat mit ersten Infos rauszugehen und die Leute anzufüttern. Und das macht natürlich ein bisschen heiß auf das, was da im Lauf des Jahres 2024 auf uns zukommt. Und zwar? Zuletzt hat er verraten, ich roll das jetzt ein bisschen von hinten auf, wer sein erstes Soloalbum nach dem Ende von Slayer produzieren wird. Und zwar Produzent sein wird Josh Wilbur. Vielleicht klingelt bei dem einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Er hat unter anderem Alben produziert für Lamp of God, für Korn, für Kojira, für Trivium, Megadev und Parkway Drive. Mutmaßung also, es wird ein modernes Sound, es wird ein druckvoller Sound aber mit traditionellem Kern. Und zumindest auf dem Papier erscheint das eine sehr passende Wahl zu sein.
2: Er ja, hat schon mit vielen unterschiedlichen Bands gearbeitet, kann also offensichtlich mit vielem umgehen, auch durchaus mit Thrash und richtig Hard
1: metal Ja, und er hat nur mit äh, Guten gearbeitet tatsächlich, mit den Großen, mit den Guten, mit den Modernen, mit den Drückenden. Und Carrie äh, King ist auch sehr begeistert von ihm natürlich. Es ist das erste Mal, sagt er, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Wir haben uns großartig verstanden. Ich kann es nicht erwarten, an weiteren Alben mit ihm zu arbeiten und erhält dasselbe vom Projekt. Er denkt also jetzt schon zwei Schritte weiter, da wir wollen erst mal hören, was er jetzt aufgenommen hat. Ansonsten verrät Carrie King noch so ein bisschen, wie das Album denn klingen wird und wie sehr nach Slayer es denn klingen wird. Er sagt dazu, ich habe das meiste von Repentless, also dem letzten Slayer-Album, komponiert, also wissen die Leute, wie ich klinge und wie ich schreibe. Diesen Longplayer habe ich zu 100% geschrieben. Wenn man also jemals etwas mochte, das ich in der Vergangenheit gemacht habe, wird auch hierauf etwas sein, das man mag, wenn nicht gar, das ganze Album. Außerdem sagt er noch, dass er kein Verlangen danach hat, anders zu klingen als Slayer und etwas ganz anderes zu machen, weil das war immer er und so soll es auch weitergehen. In seinen Augen ist sein kommendes Album sogar eine Fortsetzung und ein Nachfolger von Repentless, also eine Erweiterung von Slayer, wie er sagt. Und auch in Sachen Geschwindigkeit geht er ein bisschen mehr ins Detail. Er meint, es sei nicht das Schnellste, was er jemals gemacht habe, aber er erreicht durchaus ein paar übermenschliche Geschwindigkeiten. Und es gibt richtig hartes Zeug, punkiges Zeug, dummiges Zeug zu so ziemlich jeder musikalische Aspekt, den wir, also Slayer, in ihrer Geschichte hatten, findet sich auf diesem Album. Stilistischen Ausbruch könnte es vielleicht auch hier untergeben oder zumindest so ein paar interessante neue Klangaspekte. In einem Track meint er nämlich, würde er Animal Magnetism von den Scorpions mit einem Riff von Hello Ways von Slayer gekreuzt haben. Und äh, diesen Song mag er sehr, sagt er.
2: Das ist krass, darunter kann ich mir echt immer gar nichts vorstellen, wenn sowas gesagt wird. Hier, ich kreuze das mit dem so, hä, was, was soll das werden?
1: Zu dem meisten, was er da jetzt gesagt hat, kann man sich eigentlich sehr wenig vorstellen, außer halt, ja, klingt irgendwie wie Slayer. Am Ende wird man es hören müssen. Und klar, dass er jetzt begeistert ist von dem, was er macht, auch klar. Dass er begeistert ist von seinen Produzenten, auch klar. Sonst hätte er ihn nicht bezahlt, wahrscheinlich. Die, die Sache, und mit einem anderen die, die genommen. Die Frage ist aber, ja auch, ja.
2: wie, wie soll es denn klingen? Also ich fänd, Ich fände es total spannend, <lacht> wenn es anders als Slayer klingen würde. Vermutlich würden sich die meisten Fans aber natürlich total freuen, wenn es einfach eine Kopie von Slayer wird. Egal, wie es am Ende wirklich klingen wird, er muss ja eigentlich sagen, es klingt wie Slayer, weil was soll Natürlich. er sonst sagen, sonst ist, glaube ich, <lacht> verliert er einfach nur.
1: Wir werden die Kritiker und die Fans aber dann wahrscheinlich auch sagen also. und äh, schnell herausfiltern, was da genau die Slayer-Elemente sind, an welchen Song, welches Riff da genau erinnert und überhaupt. Man weiß noch gar nicht, wer singt. Ich glaube, das ist noch irgendwie so ein spannender Faktor, der das alles in eine bestimmte Richtung drängen Ach, kann.
2: Vielleicht der King, oder?
1: Singt er also, selbst? Ich Araya weiß es tatsächlich wird's, nicht.
2: Araya wird es wohl nicht sein, schätze ich mal. Aber ich weiß es nicht.
1: Wer weiß. Wäre der Hammer, wenn er vielleicht das Kassmusik dazukommt. Das wäre da wär so.
2: wenn Araya singen würde. <lacht> man, Alle würden
1: feiern. Das, das weiß man Alle noch nicht, weinen. wie man so vieles noch nicht von dem Album weiß. Aber halt doch immer mehr. Und das deutet an, dass das Jahr für den Thrash Metal und den Metal ein spannendes wird.
2: In der Tat. Und Neues auch von Ozzy Osbourne, der bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen komplett vom Touren zurückgetreten ist. Seine Ehefrau Sharon plauderte erst kürzlich aus, dass ihr Gatte gerne noch zwei Abschiedskonzerte in seiner Heimatstadt Birmingham geben würde, um sich von seinen Fans zu verabschieden. Also spruchreif ist da aktuell leider noch nichts. Die Sache befindet sich aber offenbar in Planung, wie es heißt. In Anbetracht von Ossis gesundheitlicher Verfassung sollte das vermutlich auch lieber früher als später über die Bühne oh. gehen. Ich meine, der, ja, der Mann ist immerhin 75, also da muss man schon gucken, dass man
1: realistisch bleibt. Dass man realistisch ja, ja. bleibt.
2: Ja. Sharon jedenfalls meint, dass seine Stimme noch absolut perfekt klingt und dass er durchaus in der Verfassung ist, zwei Einzelshows zu stemmen, wäre natürlich der Knaller. Wobei schon zu hoffen ist, dass sie das nur in die Tat umsetzen, wenn Ozzy wirklich fit und auftrittsfähig ist. Also klar, es ist schön, sich von einer Legende live verabschieden zu können. Aber ich finde, es sollte dann schon irgendwie feierbar werden und keine Trauerveranstaltung. Also ich meine, es müssen natürlich keine zwei Stunden sein oder sowas. Lieber eine, die dafür aber dann richtig.
1: Hm. Obwohl man natürlich am liebsten drei Stunden sehen würde, gerade wenn man weiß, dass es wirklich das letzte Mal ist. Und aber das
2: wäre wirklich unrealistisch. Ja, natürlich, also natürlich. Wir wollen ja nicht, dass er danach kollabiert oder währenddessen.
1: Nee, eher im Gegenteil. Man will ja, dass es ihm gut geht und dass er nichts tut, was ihm schadet. Aber natürlich wäre es halt der Hammer, ihn nochmal zu sehen. Schade, dass es nur zwei Shows nur in Birmingham sind. Dann wieder, da hat es angefangen, nur ähm, folgerichtig, wenn es da auch aufhört und äh, da nochmal so richtig, richtig, richtig groß gefeiert wird, wann auch immer und wie auch immer es passieren wird.
2: Also hätte ich größten Respekt davor, ich finde das überhaupt super respektabel, was viele, wie soll ich das sagen, Metal-Legenden in fortgeschrittenem Alter da auf die Bühne stellen und da wirklich für die Fans leisten, da hätten andere Leute, glaube ich, schon viel früher gesagt, hey... Meine Gesundheit geht mir da vor oder ist mir da wichtiger. Ich mache das nicht mehr mit.
1: Ja, vor allem sind da schon auch Leute dabei, die schon vor 20 Jahren in Interviews meinten, ja, ob ich das in zehn Jahren noch mache, weiß ich jetzt nicht. Und jetzt stehen sie immer noch da ja. auf den ganz großen Bühnen. Und ein neues Aussie album hätte ja auch noch kommen sollen, aber davon ist gar nicht mehr die Rede. Komischerweise ist mir so aufgefallen in allen Meldungen, die es so gibt. Da wir sollen Aufnahmen hier schon stattgefunden haben, dachte ich... Hatte ich mir zumindest so gemerkt.
2: Vielleicht hat er ja für Carrie King eingesungen. Wäre der Hammer. Wahrscheinlich nicht.
1: Nicht, dass hier falsche Gerüchte entstehen.
2: Nein, nicht von uns.
1: Ja, wird also spannend, was das Metal Jahr 2024 noch mit sich bringt und was da in Zukunft kommt. Und in die nahe Zukunft führen wir jetzt rein. Steel
0: meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
2: Wir beginnen mit einer Formation, die ebenfalls gerade erst begonnen hat, wobei das nicht ganz richtig ist. Bei The Gems aus Schweden handelt es sich um eine Abspaltung von Thundermother Und zwar genau gesagt um die drei Damen, die sich 2023 nach ja, einigen Streitereien von ihrer Ex-Kollegin, thundermother gründerin Philippa Nesil, losgesagt haben. Das war damals ein ziemlich überraschender Split, also Thundermother hatten sich... Nach der ersten Bandneubesetzung 2017, gerade wieder schön zusammengerauft, einen Namen in der Szene gemacht, waren stetig, ja, stetig bergauf geklettert. Sie haben auch die Pandemie super genutzt mit Outdoor-Konzerten auf ihrem Bandbus, haben einfach mal ein Video im leeren Berliner Olympiastadion aufgezeichnet. Wir waren damals ja vor Ort. Das war schon super skurril, aber auch echt cool. Sagt man cool eigentlich noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht.
1: Es gibt bestimmt modernere Worte dafür, aber.
2: Ja, es war. Mir fällt keins ein. Es war cool, fand ich. Ähm, wild. Da, ja, wild. Danach hatten sie ja irgendwie auch das große Los gezogen als Support von den Scorpions. Und dann kam auf einmal diese neuerliche Trennung. Gernika Mankini, Emily Johansson und Mona Lincoln machen nun also als The Gems weiter und veröffentlichen ihr auch irgendwie programmatisch betiteltes Debüt Phoenix. Dabei beginnen sie, wie ich finde, total geschickt, der erste Song, Aurora Interlude, stellt eine Art Selbsterklärung dar. Hier fassen The Gems quasi die Ausgangssituation für ihre neue Band zusammen und erklären dabei auch gleich ihren Bandnamen. Also es ist irgendwie echt clever gemacht, finde ich. Im Verlauf klingen immer wieder Textzeilen und Aussagen durch, die man schon auch so ein bisschen auf die Vorgeschichte dieser Band beziehen darf, würde ich mal behaupten. Mhm. Richtig los geht's mit Queens, einer weiteren Selbstdefinition und zugleich auch so einem emanzipatorischen Statement. Grundsätzlich hören wir hier, ja, guten alten Hardrock im Stil von ACDC. Einige Songs kommen so ein bisschen als lockere Rocker daher, zum Beispiel Domino. Bei anderen geht's ein bisschen krachiger und flotter zur Sache. Das passioniert klingende Silver Tang ist ein Beispiel dafür. Hier fällt übrigens auch sehr positiv auf, wie versiert Mona Lindgren, also die frühere Thundermother-Bassistin, an der Leadgitarre sich macht. Also fetter Respekt für diesen doch gelungenen Rollenwechsel. Mir gefällt auch sehr gut Undiscovered Paths, das im Refrain ziemlich hymnisch klingt. Ein paar sanftere Töne gibt es auch noch zu hören, zum Beispiel in Ease Your Pain. Auch hier fällt als großes Plus die wirklich ja, saustarke Stimme von Gernika Mankini auf. Die hat einfach mhm. alle Disziplinen perfekt drauf, ob jetzt Balladen oder emotionales Schreien wie im Titeltrack zum Beispiel. Den gibt es im Schluss übrigens auch noch als sehr empfehlenswerte Akustikversion.
1: Genau, energetisch, bodenständiger Rock'n'Roll, der nichts Neues erfindet und das aber auch nicht so will. Es ist einfach eine saukoole Attitüde, die da rauskommt. Das ist gleichzeitig entspannt, trockend und kraftvoll zubeißend. Starker, kerniger Gesang vor allem, der es wirklich ausmacht und rausreißt. Es ist vielleicht ein bisschen viel Selbstbezug auf dem Album, aber dann wieder ist das halt auch ihre Geschichte, die sie da erzählen und vielleicht auch nötig, um sich zu emanzipieren von der vorherigen Band und hier mit noch ein paar Statements, die man eben... Dropped, sich einen Namen und eine Identität zu machen mit The Gems. Interessant wird es halt auch, wie es mit Thundermother jetzt weitergeht. Ich fand das nicht so katastrophal, wie einige Kollegen das live vor den Scorpions fanden, wo sie ja schon in neuen Besitzung aufgetreten sind.
2: Ich fand es schlimm, wirklich.
1: Ich fand es auch nicht gut. Ich fand es also nur dafür... nicht so katastrophal wie einige andere, aber ich fand es auch nicht gut. Ja, und
2: da, dafür, dass man halt die Band auch schon ganz mhm. anders gesehen hat. Ja, richtig.
1: Und wie man halt auch die Energie kennt von den vorherigen Thundermother-Alben, und sie jetzt auch wieder bei The Gems auf dem Album hört. The Gems live, bin ich auch sehr neugierig, wie das wird. Neugieriger sogar, als wie es mit Van weitergeht. Ja. Die haben wahrscheinlich noch mehr Aufbauarbeit wieder zu leisten als The Gems.
2: Ja, wer sich übrigens für noch mehr Hintergründe interessiert, dem würde ich auch noch unsere dreiseitige print in der aktuellen Ausgabe ans Herz legen. Und zwar dürfte unser Kollege Tom Lubowski The Gems in Schweden besuchen. Er ist mit den Damen durch Stockholm und an ein paar für die Band wichtige Städten gezogen. Hat dabei auch ein paar durchaus interessante Details über die Trennung in Erfahrung gebracht. Ja, okay, wir wollen uns nicht unbedingt auf eine Seite schlagen. Wir warten jetzt einfach mal mit Spannung ab, was die andere Seite fabriziert und setzen da auf einen sauberen Schlagabtausch mit musikalischen Waffen, würde ich mal sagen. Genau,
1: bestenfalls gewinnen wir alle durch noch mehr tolle Alben. In der Tat. Mal sehen. Ein tolles Album für Genrefans kommt auf jeden Fall von Vitriol. Suffer and Become heißt das, gute Nomen Teil. Ist Omen. ebenfalls heute, absolut. Man kann sehr darunter leiden, aber dazu kommen wir gleich im Detail. Lustig übrigens, dass ich heute ein bisschen die jungen und harten Bands von einem vorstellen darf. Wer wechselt zum letzten Mal? Ich
2: mache mal den Softie.
1: <lacht> Schön, dass wir uns da abwechseln. Vitriol gibt es seit 2013 unter diesem Namen. Suffer and Become ist jetzt das zweite Album, eine Death Metal Band aus Portland, Oregon. Und was spielen sie da? Es ist tech death Deathcore, Death-Core, Industrial-Grind-Tech-Core, das und? habe ich mir gerade ausgedacht, aber das hielt ich für sehr passend und wenn sich jemand Genrebezeichnungen bezeichnung ausdenken darf, dann Musikjournalisten. Oh. Naja, lassen wir es lieber sein. Ich Komplett tech -Death. wild.
2: Ich würde Tech-Death sagen, glaube ich.
1: Ja, ich auch. Das macht es am Ende am einfachsten und ist am treffendsten. Alles weitere sind dann Phrasierungen. Ja, also
2: sehr extrem technischer Death-Metal auf handwerklich hohem Niveau.
1: Höchstem-Niveau sogar, würde ich sagen. Es ist komplett wild und zunächst völlig unzugänglich. Wodurch sich mir das Album ein bisschen erschlossen hat, war tatsächlich Hashtag Eigenwerbung. Wiederum die Story in unserer aktuellen Ausgabe von Martin Wickler, der die Band ausgefragt hat nach ihrer Genese und ihrem Sound und allein zu lernen, dass auf dem linken und auf dem rechten Stereokanal einfach ganz andere Dinge passieren, die sich dann aber im Kopf zusammentun, war ein sehr wertvolles, Achtung, Jugendwort, Learning. Puh. <lacht> also Kopfhörer auf und konzentriert zuhören, aber auch echt starke Nerven mitbringen, weil das Album ist kein reiner Genuss. Das ist anstrengend, das ist irre, das ist verwirrend, das ist desorientierend, aber es ist wahnsinnig faszinierend und wenn man sich durchgebissen hat, auch wirklich belohnend dafür. Mit Shame and Its Afterbirth geht es los. Das ist schon allein die vertonte Apokalypse. Der Gesang ist tiefes Grollen. Interessanterweise versteht man relativ viel von den Texten, wenn man hinhört. Die Gitarren sind infernalisch rasend und sägend. Riffs irgendwo zwischen Tech Death und Grindcore. Ultra schnell, aber ultra filigran. Links und rechts spielen ganz andere Dinge, aber spielen irgendwo zusammen. Keine Ahnung, wie viele Noten da pro Sekunde fliegen. Irgendwie wird es schon mal gezählt haben. Bestimmt. Das Ganze auch noch fettest produziert. In Flowers of Sadism kommen dann noch apokalyptische Orchester Sounds dazu, die sich wie Todesengel ins Klangbild schieben, während das Schlagzeug hyperpräzise und unmenschlich schnell einfach alles zerballert. Und dann wieder kommt in The Isolating Lie of Learning Another aus den schlimmsten Tiefen in dem Song auf einmal so ein episches Gitarrensolo solo hervorgeschält. Das ist ein Ganz, 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 ganz großer Moment, so wie auch der Beginn von Survival's Careening Inertia, dem fünften Song, mit unverzerrter Gitarre, fast zerbrechlich, der sich dann immer mehr aufbaut und fast parallelen zu Cynic ziehen lässt. Aber soweit ins Album muss man erstmal kommen. Wie gesagt, das ist der fünfte Song und da können die Nerven schon gerissen sein an der Stelle. Sänger und Gitarrist Kyle Rasmussen sagt im Interview, ich wollte den Sound, die Identität von Vitriol, so feindlich wie möglich gestalten. Ich wollte Death Metal für Fans des Death Metal machen. In dem Sinne, dass es ein Gefühl der Gefahr auslöst, wie es gute Horrorfilme vermögen. Ich würde sagen, das ist ihm gelungen und nebenbei haben sie Cataclysm beim Versuch, die brutalste und schnellste Death Metal Band der Welt zu werden, links überholt. Ist aber auch gar nicht so sehr für Fans von Cataclysm, sondern eher Fans von Miss Sugar oder noch mehr Anal Natrak, teils vielleicht auch von den wilderen Eskapaden von Cynic. Wem es sich erschließt, der wird reich belohnt.
2: Ich habe die Platte sogar fürs Heft besprochen. Ich, äh, hab du warst lustigerweise, Ich habe lustiger <lacht> also hab mir ein bisschen schwer damit getan. Ich habe aber lustigerweise das genau andere Fazit gezogen, nämlich dass selbst Death Metal Fans Probleme damit haben können.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Also vor allem Oldschool-Death Metal-Fans. Also ja, ähm, extrem technischer Death Metal, sehr hohes Niveau. Ein sehr spitzes Genre ist das, das man entweder großartig findet oder gar nicht abkann, befürchte ich. Mhm. Ein Mittelweg gibt's da eigentlich nicht. Ich habe im Heft trotzdem eine mittlere Bewertung gegeben. Wie kommt es dazu? Also, ich glaube, wenn man Tech Death mag, ist es ein großartiges Album. Wenn man nichts damit anfangen kann, ist es einfach nur apokalyptischer Lärm, der zu totaler Überforderung führt. Also es klingt absolut Beides irrwitzig.
1: Beides stimmt. Es
2: <lacht> klingt absolut irrwitzig, dunkle, tiefe Growls, müßes Geballer, zumeist hohes Tempo, dann diese Bollwerkartigen Rifftürme, ja fast schon Ungetüme, Thronleiter hoch und wieder runtergewetzt. Dann kommen in einigen Songs eben noch Orchestrationen dazu. Mal ein zurückgenommenes Gitarrenintro bevor sich das dann wieder aufbaut. Also man kann kurz durchatmen, was ja sonst nicht oft der Fall ist bei diesem Album. Also definitiv ist das nichts für Mainstream-Metal-Hörer, aber wer sich zum Jahresbeginn mal so richtig brutal und unbarmherzig durchwalzen lassen will, dem würde ich dieses Album empfehlen.
1: Es lohnt sich durchaus. Suffer
2: and Become. Ohne blutende Ohren wird man nicht zum Vitriol-Fan. Das ist aus Print geklaut. Copyright
1: Print. Ach steht schon im Heft, Mist, natürlich gesagt. Das ist ein Satz, den man drucken müsste.
2: Ja. <lacht> Dann müssen wir einen harten Schnitt machen und kommen zu einer ganz anderen Band, die bei mir, ich glaube aber auch in der Szene total unter dem Radar läuft und zwar Mother Mortem aus Norwegen. Die Progressive Metal Gruppe besteht seit 1997 ungefähr, lebt hauptsächlich vom Zusammenwirken zweier Geschwister. Nämlich ist das Sängerin Agnete Kirkewag und Gitarrist BP Kirkewag. Diese beiden haben erst kürzlich ihren Vater verloren, der ihre Band immer unterstützt hat. Das Werk ist daher ihm gewidmet. Und bei Old Eyes, New Heart handelt es sich um das achte Album der Formation. Bei mir hat es ehrlich gesagt auch erst jetzt geklickt. Es war einer dieser Mega-Momente: man hört so eine Band, hat keine Erwartungen. Plötzlich reißt es einen total und man hängt eine Stunde lang an einem Album fest und kann es nicht fassen, wie einem diese unfassbare musikalische Klasse bisher entgehen konnte. Also so ein Moment war das bei mir. Der Einstieg hat es aber auch tatsächlich in sich. Also Coming from the Dark beginnt abrupt, reißt einen quasi sofort mit. Man kann sich eigentlich gar nicht dagegen wehren. So stelle ich mir wirklich den perfekten Opener vor. On Guard ist dann großteils ruhiger gehalten, sehr emotional was man auch von Master Tang behaupten kann, dass im Refrain aber ziemlich wüst und wuchtig klingt, genau wie der Hammer-Song "The Head That Wears the Crown", auf den dann mit "Cold Hard Rain" wieder eine sehr ruhige Nummer folgt. Also dieses Zusammenspiel aus Eruption und fragiler Emotionalität zeigen Mother Mortem" wirklich in Perfektion. Erst straight vorandampfend, dann komplex riffend präsentiert sich dann "Unity". Der wirkliche Hammer ist aber Towers. Diesem Stück gelingt dass, ja, das Kunststück fast schon sperrig komplex, aber halt zugleich irre eingängig zu klingen. Also es ist irgendwie so ein böser Hybrid aus beiden. Things I Never Do ist noch ein weiterer ziemlicher Hammer, der auch ordentlich aufs Tempo drückt. Der Abschlusstrack Long Road wirkt dagegen fast schon ja, wehmütig, nostalgisch, irgendwie mysteriös und ein bisschen wie ein friedliches Fazit. Da haben sie den Ton der Ausleitung auch wirklich richtig gut getroffen. Also irgendwie ein wahnsinniges Werk. Ganz große Liebe für Mother Mortem und Old Eyes New Heart. Sobald ich von diesem Album loskomme, muss ich mich auch unbedingt noch mal mit den bisherigen Werken der Band beschäftigen und prüfen, was mir da alles entgangen ist bisher.
1: Mhm, ja, ein Album, das auch mich sehr positiv überrascht hat in diesem Monat. Und wie du schon sagtest, gerade die Mischung ist so faszinierend, so Coming from the Dark erst noch übertrieben, überbordend und danach direkt on guard. Entspannt, düster, loungig, jazzig irgendwie, bevor es dann danach wieder vampirisch weitergeht. Dieses Abwechslungsreiche macht spannend und macht dabei eine sehr intensive Atmosphäre. Mit Towers noch so ein kleiner Hit, mit Cold Hard Rain wirklich wunderbare düster Gothic-Ballade. echt sehr, sehr starkes, packendes Album für Fans von, schwer zu sagen, Metal. <lacht> Einfach. <lacht> es ist so ein bisschen, ja, es ist im, im Grunde schon Black Gothic im weitesten Sinne.
2: Progressive.
1: Ja. Fand Jeder ja sollte auch. auf jeden Fall mal reingehört haben. Und
2: auch für Fans von starken weiblichen Stimmen in dem Fall mhm. natürlich. Also es erinnert, finde ich, auch ein bisschen, in, jetzt nicht musikalisch, aber halt so von der Machart an Dol finde ich.
1: Ja, stimmt. Dol, richtig. Ich dachte irgendwie an Gold, also Gold. Aber es ist eher Dol, was als Parallel und als Vergleich passt, ja. ja aber ich irgendwie
2: weiß. auch, also ich weiß nicht, irgendwie ein komischer Vergleich auch. Also bin, nicht, bin selbst nicht ganz damit zufrieden. Weiß nicht, ja, hundertprozentig ist, ist, ist das nicht,
1: aber es ist so eine gewisse Nähe da. Noch. Also mehr noch dazu, als zu, ich sag mal, Jesse Wolf oder Emma Ru Ruth Rundle in anderen hochgehandelten irgendwas mit Gothic und Folk-Acts dieser Tage, da finde ich das hier schon härter packender, intensiver, metallischer tatsächlich. Ja.
2: also es rifft und es brodelt auch mal schön.
1: Mhm. Wir riffen tut es auch auf dem neuen Album von Harter Schnitt, musikalisch erneut, Any Given Day. Limitless heißt das gute Stück. Any Given Day, die deutsche Metalcore-Band, seit 2012 aktiv, veröffentlicht jetzt hiermit ihr Erst viertes Album, das hat mich tatsächlich überrascht, weil gefühlt sind sie irgendwie schon länger dabei und etabliert und nicht mehr so richtig wegzudenken. Womöglich auch ein bisschen, weil ich sie gerne mal mit Any's Okay verwechsle, versehentlich, die hier verwirrenderweise auch noch einen Gastauftritt haben. So <lacht> oder so, die haben sich in den letzten Jahren auf jeden Fall gemacht, Any Given Day. Ja, was wird hier geboten?
2: Metalcore, würde ich mal sagen, ziemlich typisch.
1: Einerseits ja, aber andererseits auch noch mehr, das da drin steckt. Unbreakable, der Opener, ist böse gesagt tatsächlich einfach ein Metalcore-Abziehbild, also. positiv konnotiert.
2: Klassische hardcore Alles Har
1: dabei, was Metalcore-Hymnen ausmacht, genau. Es ist äh, klar gesungener, emotionaler Refrain, Gangshouts, massiver Breakdown, melodische Leadgitarren. Ein Song, mit dem sie sich nicht vor US-Größen wie Killswitch Engage oder SLA Dying verstecken müssen. Und gleiches gilt auch für Apocalypse mit hier dann auch noch auffallend starkem Gesang und richtig bösem Groove-Metal-Riffing. Der Titeltrack Limitless erweitert das dann noch um elektronische Sounds, wodurch es dann direkt wieder so ein bisschen deutscher klingt, würde ich sagen. Und dann gibt es auch immer wieder leichte postcore anklänge etwa in Shadow Walker, während Shockwave und Best Time die melodische Seite in den Vordergrund stellen und vor allem, glaube ich, betonen, was das Alleinstellungsmerkmal der Band auf diesem Album ist, nämlich, dass es sehr kämpferisch und sehr positiv zugeht. Es ist nie zu weinerlich, sondern eher dramatisch, tragisch, aber immer kämpferisch und nach vorne gewandt dabei. Schön sind auch noch stilistische Ausbrecher. Come Whatever May zum Beispiel, eine waschechte Roadtrip-Hymne mit Western-Feeling. Erinnert deutlich an Pantera oder Hell Yeah, explodiert natürlich im Lauf des Songs auch wieder stark auch My Way mit wildem Gitarrensolo. Das Album ist auf jeden Fall ein starker Eintrag für die Band und eben kein Malen nach Zahlen Metalcore, sondern bringt eine sehr eigene Note ein, viel Groove-Metal dabei, viel positive Energie und klar, es wird kein True-Metaller überzeugen, aber durchaus ist Limitless ein Album, das gefallen darf.
2: Ich als Person, die sich nicht unbedingt als Metalcore-Fan verorten würde, finde auch, dass die Band einen ziemlich eigenen Charakter hat. Kann auch sein, dass das ein bisschen daran liegt, dass ich schon einige wirklich gute Festival-Gigs von ihnen gesehen mhm. habe. Zum Beispiel am Full Force. Da gab es mal so eine epische Hitzeschlacht, wenn, das, wenn, wenn mich meine Erinnerung da nicht trügt. Limitless fährt auch zu Beginn ordentlich auf, finde ich. Also die ersten Songs gehen da irgendwie schon gut ab, gerade der Auftakt. In Unbreakable gibt es dann auch noch so schöne Mitmachparts und Chöre. Also das zieht alles auch schön nach Schule quasi rein. Bei Come Whatever May, das hattest du auch angesprochen, ich muss da ehrlich gesagt ziemlich an ruhige Songs von Five Finger Death Punch denken.
1: Also oh ja, das stimmt. In Sachen ja.
2: Stimmung wie auch Stimme. Und überhaupt ja. würde ich sagen, dass Vokalist Dennis Deal da insgesamt eine wirklich sehr, sehr starke Leistung abliefert. Also insgesamt, der Grollt ja und der singt. Mhm. Das ist echt großes Tennis, was der da abliefert. Ich finde es
1: auch immer sehr gut, wenn eine Person beides macht und beides so überzeugend macht.
2: Muss man halt können, aber der ja. kann beides. Das ja. ist echt stark, was Und der ja, Pfeifinger
1: Death Punch, ja. Tatsächlich, also total. du hast recht.
2: Genau, dann gibt es noch ein paar Elektro-Klänge. Eine S okay kollaboration hatten wir angesprochen, das ist in Hate. Da kommt dann noch so eine etwas hellere Klangnote dazu. Ich würde schon sagen, also für Fans der Band und des Genres dürfte Limitless in jedem Fall ein ziemliches Fest sein.
1: Durchaus. Und wie auch schon angesprochen, sehr gute Live-Band. Und da haben sie wieder ordentlich Material für die nächsten Pit-Schlachten angesammelt. Klangbeispiele hört ihr selbstverständlich in unserer Playlist. Der Metal Hammer Podcast-Playlist auf Spotify findet ihr auf eben jedem Streaming-Portal und unter diesem Podcast in der Beschreibung verlinkt. Und dann... Kommen wir zu einem weiteren Release des heutigen Tages. Allerdings reden da weniger wir drüber, sondern die Künstler und Künstlerinnen selbst.
0: Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Als unsere heutigen Interviewgäste dürfen wir Britta Görz und Lukas Kerk von der deutschen Melodic Death Metal Gruppe Heeräß begrüßen. Kurz für den Kontext, Lukas und seine drei Kollegen haben früher bei Dawn of Disease gespielt, Melodic Death Metal aus Deutschland ebenfalls. Britta kennt man als Vokalistin von Bands wie Cripper und Critical mess und ihre neue Band Heroes ging während der Pandemie an den Start, worüber wir im Interview unter anderem auch gesprochen haben. Dieses Interview fand übrigens wenige Stunden nach ihrem starken Live-Auftritt am Middlehammer Paradise statt. Und damit sagen wir Vorhang auf für Britta und Lukas von Heroes. Euer Debütalbum war ja so ein also die Bandgründung und das Debütalbum, das war ja alles so ein bisschen in der Pandemie. Das war ja bestimmt nicht ohne und irgendwie eine komische, besondere Situation, da eine neue Band zu launchen. Vielleicht wollt ihr mal zurückblicken, wie das für euch eigentlich war oder wie kamt ihr mit dieser Situation zurecht?
0: Ja, das war insgesamt schon eine sehr, sehr verrückte, aber auch intensive Zeit. Also, dass man sich so in der Pandemie zusammengefunden hat und geschaut hat, dass man dann eine Band zusammenbringt. Wir hatten erst noch sehr große Pläne, was, was äh, Album-Release, was Shows angeht. Und mhm. äh, hat dann nicht so funktioniert, wie man es eigentlich wollte. Aber wir haben das Beste raus gemacht, hatte ich so das Gefühl. Also wir haben dann doch äh, auch intensiv an dem Album arbeiten können. Sehr entfernt voneinander, weil wir uns natürlich auch nicht persönlich treffen durften. Ja. Haben aber so gut es ging an den Songs gearbeitet. Halt dann so remote, sag ich mal, über die Entfernung hin. Und äh, ja, der Recording-Prozess war dann natürlich auch so, dass wir da geschaut haben, dass wir alle irgendwie... Wo wir Sachen aufnehmen, wo es ging und so. Und, äh ja,
3: also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Album, was wir in der Pandemie geschrieben haben, für mich die Pandemie so richtig verkürzt hat, weil ich eigentlich das ganze Jahr mich darauf fokussieren konnte, das ganze erste Jahr. Ja. Und ich meine, mittlerweile ist so, man blickt zurück. Pandemie war so zwei Jahre, aber mitten in der Pandemie wussten wir ja nicht, wie lange dauert das jetzt noch? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre? Mhm. Erst dachte man in drei Wochen ist der Spuk vorbei und auf einmal war das so, wurde oh, es immer länger. Ich habe dann eigentlich erst nach der Albumproduktion bin ich erst so in dieses Pandemie-Feeling so richtig rein, weil ich da davor einfach dann so gut beschäftigt war. Also ich war schon, bin da sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Und ich bin auch froh, dass wir das Album released haben, weil es war erst so, ja, wollte das jetzt machen? Und liest dir nach der Pandemie? Und wir haben dann gesagt, so, nee, wir wissen gar nicht, wann ist denn nach ja. der Pandemie? Lass uns das jetzt machen. Am Ende sitzen wir dann da fünf Jahre auf dem Album. Das ja. War ja, aber das stimmt
0: schon. Wir waren wirklich voll beschäftigt, also während der Pandemie. Das ja. war echt äh, ein gutes Gefühl, da auch so die Möglichkeit zu haben und auch so eine Aufgabe, dass man wirklich was äh, voranbringt. Und äh, das hat echt Spaß gemacht ne? und hat so diese ganze insgesamt negative Grundstimmung, die man so überall wahrgenommen hat, echt nach oben gezogen, weil wir einfach fokussiert gearbeitet haben und wussten, was wir alle machen wollen und ein gemeinsames Ziel vor Augen hatten, das war schon wirklich äh, eine gute ja. Sache.
2: Ja. Ja. Ähm, man könnte jetzt so ein bisschen auf die Idee kommen, dass sich der Titel des neuen Albums Dormant auch so ein bisschen auf diesen Lauerzustand bezieht, so von wegen man, man wartet darauf, jetzt endlich angreifen zu können, weil ihr auch dann eine Weile lang nicht live spielen konntet und das Ganze nicht auf die Bühne bringen konntet. Also ich würde die Interpretation offen lassen. Ja. Für mich hat es eine ganz andere Bedeutung.
3: Für mich ist dieses Dormant eigentlich eher also es gibt auch einen Song, der so heißt, und das ist der, der, der Titeltrack, Das ist so diese, diese innewohnende, ruhende Kraft, die, die, die man hat, auf die man sich eigentlich immer verlassen kann, quasi, dass man auf sich selbst zurückfällt und sagt, man bleibt bei sich in irgendwelchen bestimmten Situationen. Das ist eigentlich so eine, eine unaufgeregte Quelle der Kraft, mhm. ähm, wenn man so will. Ähm, ist aber, glaube ich, auch. Finde ich spannend, dass du es so da in diesen Kontext bringst. Ja, muss, muss ich mal drüber nachdenken. Also es, ist, es kann ja niemals falsch sein, was ja, man assoziiert. Ja. Ne? Ähm, ja, bin gespannt, was da, was da noch so kommt.
2: Ja. Dann zur Musik, wie, wie hat sich denn, also das Line-Up ist ja quasi äh, gleich geblieben, mhm. äh, wie hat sich denn das äh, Songwriting so entwickelt? Also wie, wie funktioniert das generell bei euch oder was hat sich hat sich da irgendwas verändert äh, im Vergleich zum ersten Album?
0: Ja, man muss schon sagen, dass da sich beim Songwriting einiges verändert hat. Es war vorher so, dass ich äh, die Songs geschrieben habe, das mache ich immer noch, also bin quasi der Hauptsongwriter. Aber dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, auch mehr in Interaktion zu treten, in Kontakt zu treten, haben wir viel mehr auch äh, ja, mit den Songs, also haben wir gemeinsam darüber gesprochen. Also Ideen eingebracht, geschaut, wo kann man vielleicht noch Sachen anders machen, optimieren, Sachen umstellen und so. Also das war insgesamt eine sehr schöne Sache, dass man, also dass wir als Band so viel mehr da so drin involviert waren. Und Also wir haben, haben natürlich auch aus produktionstechnischer Sicht haben wir Jan Listing mit dabei gehabt, der äh, ja, Keyboards dazu gesteuert hat, der auch nochmal verschiedene Produktionselemente mit reingebracht hat. Vom vom Prozess her, ich äh, sitze zu Hause und schreibe die Songs quasi und äh, wir diskutieren mit der Band zusammen und geben das dann nochmal in die dritte Hand, wo dann die Keys und sowas alles dazu kommen. Ja. Und, äh, ja, Das ist so insgesamt als Prozess wirklich äh, ja, eine schöne Sache gewesen. Zum Produktionsprozess
3: fällt mir auch noch ein, dass ähm, wir haben natürlich viel mit unserem Album live gespielt und haben auch festgestellt, irgendwie wo würden wir gerne unser live Set ergänzen. Ja. Und das heißt, wir hatten quasi ja dann schon ein bisschen Material und konnten dann sagen, okay, wir wollen eigentlich ein bisschen mehr in die Richtung, in die Richtung. Das war eigentlich ganz cool, mhm. so, dass wir das nutzen konnten.
2: Also die, die Songs sind ja jetzt auch, also ich finde die Platte super tatsächlich. Ich finde es auch nochmal ein Sprung vom ersten Album kommen, das ich aber auch schon gut fand. Also ja super energetisch, aggressiv, aber halt auch so melodisch und halt irgendwie ausgewogen dadurch. Als Vergleich drängt sich ja immer so Arch Enemy so ein bisschen auf. Ja, also hattet ihr denn einen Plan oder so eine, eine kreative Vision oder sowas, was ihr jetzt auf dem zweiten Album quasi noch umsetzen wolltet oder irgendwie was Spezielles? Ausprobieren, also das, was du schon gesagt hast, so Ergänzung sozusagen des Live-Sets.
3: Ja, das und ich würde auch sagen, irgendwie einfach, ähm, wir sind als Band einfach zusammengewachsen und haben einfach ja. irgendwie ein anderes, also ich will nicht sagen anderes, aber einfach ein geschärfteres Selbstverständnis äh, für uns äh, empfunden. Ich meine, ähm, die Jungs da machen natürlich schon ganz lange zusammen Musik. Ähm, ich kam dazu und jetzt ist das irgendwie so ganz krass zusammengewachsen. Und ich, ich glaube, wir haben es ein bisschen mehr auf bringen können, was wir sind, weil wir auch besser wissen, wer wir sind. Ja. Das ähm, So ungefähr empfinde ich das und das war uns ein ganz großes Anliegen, dass wir das Ganze so ein bisschen kontrastieren und so ein bisschen mehr, ein bisschen schärfer drehen mhm. einfach so. Ja. Vielleicht ist das da. Ja.
0: ja, das ist für mich so Songwriting-mäßig, also das, das hört sich jetzt vielleicht platt an, aber ich versuche natürlich immer das Vorgängeralbum irgendwie noch besser zu machen und zu toppen, also äh, an unterschiedlichen Stellschrauben da zu drehen und zu schauen, was kann man vielleicht noch ein bisschen besser machen, aber das ist eigentlich so ein normaler Prozess. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich, ich muss das unbedingt machen, sondern also ich schreibe dann die Songs und denke dann, denk dann einfach, ja, was kann man vielleicht noch. Vielleicht, ja, es hört total komisch an, aber es kommt vielleicht einfach aus mir selber raus, so es ist, es ist dass man da. Dass man da einfach so denkt, so okay, das letzte Album war cool, aber was kann man vielleicht noch cooler machen, an welchen Elementen kann man noch mehr arbeiten? Ja. Und hört sich das dann an und äh, analysiert das so ein kleines bisschen und denkt dann, okay, vielleicht noch äh, ein bisschen dies und ein bisschen das und so. Und ähm, es ist einfach so, wenn man dann das alte Album hört, denkt man immer so cool, aber wenn man das neue Album hört, denkt <lacht> man dann Boom. das ist ja weniger ja <lacht> und ja. gefällt mir total gut. Und so sollte das ja im Optimalfall auch sein, dass man dann nicht irgendwie denkt so, ja, das neue Album ist zwar ganz cool, aber... ne aber äh, sprach jetzt auch für sich fand ich also die, die erste Single
2: die ihr jetzt gespielt habt die kam ja auch schon gleich super an also mhm. das fand ich jetzt auch erstaunlich dafür dass die Leute das ja keine Ahnung zwei Wochen gehört haben oder sowas nee, zwei Tage zwei Tage ja. Ja, okay. <lacht> Und ja
0: also wurde schon
2: wurde schon super gefeiert hat ja. schon also fand ich echt äh, erstaunlich ähm, auch spannend. In zwei Songs singst du klar. <lacht> 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 ja, es war immer
3: noch mal der Backend ist ganz <lacht> oben. Oh.
2: <lacht> Wie
3: kamst du dazu? Ach du, ganz ehrlich. Also ich muss ein ganz bisschen aussehen. Also als ich da dazu gekommen bin in, in Bands zu screamen, also ich wollte eigentlich immer gerne irgendwie in Bands singen und Ich hatte das ganz am Anfang, als ich angefangen habe, gar nicht so festgelegt. Und dann habe ich mich aber mit dem Screaming so weiterentwickelt und meine Screamstimme irgendwann viel weiterentwickelt als meine Gesangsstimme. Und für mich fühlt sich das manchmal immer noch an wie zwei verschiedene Instrumente. Und dann wollte ich es immer nicht rein, weil ich dachte, ich, ich fühle mich gar nicht so zu Hause in dem Klassen sein. Und dann dachte ich so, oh, ich muss das jetzt mal machen, sonst mache ich das nie. Weißt du, wenn irgendwann so, das drängte sich mir so auf. Und dann gab es diese beiden Songs und dann diese, diese Parts. Die so nach Clean Vocals geschrien haben. Und ich muss sagen, gerade bei, bei Undercurrent habe ich mich erstmal mit Händen und Füßen gebärdet, wo ich dachte, der Song ist so cool, ich kann das nicht tragen. Aber also ich bin mittlerweile richtig froh, dass ich erstmal viel dafür, also hat daran gearbeitet habe und dass ich mich dann letzten Endes auch dann halt so durchgerungen habe. Ich glaube, das ähm, ist einfach nochmal so eine neue kleine Ecke, die ich nochmal so erforschen kann. Einfach mhm. so, dass ich irgendwie. Also ich bin. bin echt mega zufrieden mit den Parts und finde, dass es das an diesen Punkten eigentlich ganz cool kommt. Ja, ja. cool.
0: Ja, cool. ich finde das auch super, also dass du da über deinen eigenen Schatten gesprungen bist und gesagt hast, dass hier, ich mache das jetzt einfach und äh, das ist total das ist echt... Äh, ja, das war natürlich bei das ist euch. Das
3: habt ihr mir ordentlich...
0: Mega Gänsehaut. Ich finde das also, total cool, wie es Ja, das war
3: wirklich so ein Punkt irgendwie. War, aber ich weiß nicht man kann sich ja auch nicht immer in Sicherheit geben, wenn man ein Album macht man muss manchmal auch so ein bisschen
2: ja <lacht> ja cool ja. Äh, bin ich gespannt ob das dann auch live passiert das passiert auf jeden Fall live Geil. also ich
3: bin schon am Leben. es ist äh <lacht> Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich bin aber selbst auch mein, mein schärfster Kritiker, natürlich. Ne? Und wenn ich auch noch Vocal Coach irgendwie, dann denkst du natürlich irgendwie dann so, oh Gott, ich schießt mich. <lacht> nee, natürlich mache ich das leid.
2: Sehr spannend. Thematisch war, ich glaube, Solitary war ja auch so ein bisschen von der Pandemie geprägt, also lyrisch. Ich meine, da geht es irgendwie um Alleinsein, auch so ein bisschen die Suche nach dem eigenen Weg, hat man glaube ich mhm. gesagt, innere Stärke. Im Presseschreiben hieß es, glaube ich, dormant, erforscht angesichts moderner Herausforderungen die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft. <lacht> also klingt so, als würde das Thema so ein bisschen fortgeschrieben worden, eigentlich, oder? Können wir das? So sagen, oder was, 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 hat euch daran besonders äh, interessiert, oder welche Aspekte waren wichtig? Dieser Text ist ja quasi in der Retrospektive entstanden.
3: In dem Moment, in dem ich die Lyrics für Dormant geschrieben habe, habe ich überhaupt nicht irgendwie das in Planung gehabt, sondern ich, ich höre dann irgendwie die Demos, die von Lukas und <lacht> Matthias und seinem Schlagzeuger kommen, und dann lasse ich so laufen, was ich damit assoziiere. Und dann entsteht es irgendwie so aus dem Nebel, auf einmal wird das so eine klare Form, und dann vertraue ich dem, und dann mache ich das, und ich glaube, da wir uns ja alle als Menschen in der Gesellschaft bewegen und wenn das dann so aktuell geschrieben wird, dann auf einmal erkennt man dann so, so einen roten Faden da drin. Der war nicht geplant, sondern der hat sich dann irgendwie so ergeben. Und ich glaube, dass das Thema Resilienz ein wichtiges und ein großes ist, gerade aus der Pandemie kommt, gerade auch in den Zeiten, die echt, vor, da lag ja der eine negative Nachricht, die andere. Wo will man die noch herholen? Außen gibt es die nicht mehr, die Stabilität. Ne? Da hat man die eigentlich nur hoffentlich
2: im Inneren. So viel zu Dormant, dem starken Zweitwerk von Hires, das ab dem heutigen 26.01. in den Läden steht. Die Band ist demnächst übrigens auch live unterwegs, was absolut zu empfehlen ist. Wie gesagt, bei Metal Hammer Paradise war das ein ziemlicher Abriss. Guckt gerne mal, ob sie auch in eurer Nähe spielen. Ich kann das nur empfehlen. Bleibt uns noch der Blick in die Zukunft. Die nächste Podcast-Folge geht am 9. Februar online, dann mit einem Interview mit zwei weiteren deutschen Nachwuchskräften, und zwar sind das Chapel of the Seas, die gerade in der Printausgabe unseren Soundcheck gewonnen haben, und ihre Kampfgenossen von Salfur Aeon.
1: Genau, am 9.2. geht es damit weiter. Wir freuen uns auf euch. Lasst ein Like da, gebt uns fünf Sterne. Das hilft uns dabei, gefunden zu werden und macht den Podcast noch populärer, als er sowieso schon ist. Lasst einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail, wie ihr es findet und was ihr gerne von uns hören würdet. Wir freuen uns auf euch am 9.2. bis dahin. Blättert auch ein bisschen durch unsere Ausgabe und
2: hört demnächst wieder rein. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's gut.